0: Я хочу просто порассуждать, я вижу, сколько вопросов это вызывает, я хочу просто поговорить и порассуждать, каким образом работают вот эти метрики и вот эта аналитика, то, о чем коллега рассказал. И почему они не работают. Я хочу поговорить о том, где и как конкретно их применяют и почему их не применяют в тех или иных ситуациях. И мало того, раз уж мы все ломаем э, и все пойдет не так, как я планировал раньше, я предлагаю вопросы и ответы прямо в течение выступления. Ну, то есть по ходу событий. Я о чем-то рассуждаю, вопрос возникает, мы пытаемся его коротенечко быстренько обсудить, если вы не против. Окей? Э, все, о чем рассказывал коллега только что, в принципе нужно для двух вещей. Для того, чтобы снизить издержки и увеличить прибыль. Все. В принципе, больше ничего не надо. Почему работать с ритейлом удобно и хорошо, нам, как производителям или коллегам? Потому что это одна из немногих областей, если не единственная, в которой системы маркетинга, безопасности, видеоаналитика, метрики различные, они тупо зарабатывают сходу. И зачастую люди просто понимают, что внедряя ту или иную технологию, они начинают получать, а прибыль в виде неупущенных денег, неуворованных, не разбитых, не, не уничтоженных. Да? Соответственно, и подход э, в данном случае специфичный у нас, у всех у производителей, э, у тех, кто внедряет эту систему. Э, и вот ведь какая штука. Можно было рассказать обо всем, что до этого было сказано, и еще много чего добавить, но это все э, резиновая дубинка. Это инструмент. Эту резиновую дубинку можно положить возле каждой кассы, либо на выходе из магазина, физическую резиновую дубинку, либо положить возле каждого стеллажа, но от этого воровство не прекратится. Она не будет бить, эта резиновая дубинка, по рукам ворам, она не заставит кассиров что-то делать правильно, так вот, как, как же, как же, как же быть-то, что делать, то есть как вот эти технические средства вообще применить по-настоящему, те, о которых было рассказано, и вот из, из ответа на этот вопрос как раз будет вытекать причина, почему где-то что-то работает, а где-то что-то не работает. И вот основная причина-то заключается вот в чем. У меня у самого ушло достаточно много времени, чтобы понять, а это понимание возникло в общении да, с представителями ритейла, с людьми, которые реально продают что-то. И, и мы совместно пришли однажды, вдруг такое понимание пришло, мы пришли однажды к одному простому выводу. Чаще всего все, что нужно добиться, это неукоснительного соблюдения регламентов, выработанных службами безопасности, маркетинга и так далее. Выполнение регламентов по тем или иным действиям. И если эти регламенты выполняются, то чаще всего и воровство снижается, и потери снижаются, усушка-утряска снижается. И вот в последнее время ритейлеры стали как раз задумываться, это их слова, это не я придумал, стали задумываться о том, какие технические средства, в частности, видеоанализ и так далее, применять для того, чтобы в принципе выполнялись эти регламенты внутри магазинов, внутри сетей магазинов и так далее. А дальше получается, что все это сводится к сверхзадаче больших чисел. То есть бессмысленно пытаться собирать информацию там, с одного маленького магазина для того, чтобы оценить выполнение регламентов. Нужно собирать большие числа, анализировать их, эти большие числа и сопоставлять. И дальше ну, сравнивать один магазин с другим и так далее. Я сейчас кучу примеров всяких приведу на эту тему. Вот. Соответственно, первая моя картинка планировалась, ну вы понимаете, да? <смех> вот. Значит, я тут хотел, я сразу говорю, я хотел здесь начать рассказывать там про то, значит, что существуют различные видеоанализ для различных задач, что есть якобы там видеоанализ, который умеет вводить движущие объекты, следить там за их пребыванием, детектор движения и так далее. Есть распознавание лиц есть поиск по этим лицам, это все хорошо. Вопрос, чего же тогда мы приходим в магазину дома и чаще всего этого всего там не видим? Значит, а ответ э, очень простой. Вот эта штука, вот эта штука, это маркетинг чистой воды. Это мы как производители приходим к и говорим, вам надо. И говорят, зачем? Ну как же так, вы будете определять людей, которые там… Говорят, зачем? Это вот э, распознавание лиц. Мы э, говорим, вот коллега и я, там, мы говорим, вам нужно распознавание лиц. Зачем? Мошенников ловить. А они мне говорят, слушай, собирая базу мошенников, я попадаю на хранение персональных данных. Ты представляешь, какой геморрой у меня возникнет по выполнению закона о персональных данных. Да? Соответственно, это вторая причина. Третья причина – цена. По-прежнему эти технологии, к сожалению, достаточно дорогие. А где работает? Вот. Вот есть такая технология, называется скоринг. Она вполне себе удачно сейчас внедряется. Я даже знаю конкретные сети, не неуполномочен говорить, но знаю конкретные сети, значит где эта штука внедряется, как это работает. Значит, система человека захватывает, распознает. Давайте я термины веду, чтобы было понятно. То, что мы называем распознаванием лиц, оно состоит из трех этапов. Первый этап – это захват, обнаружить в кадре лицо, так? Превратить его фотографию. Второе — это распознавание, это, по сути, превратить э, в вектор. Ну, то есть понять, да, что это вот лицо, превратить вектор. И третье — идентификация. Это когда мы уже сравниваем с базой и понимаем, кто это конкретно. Что это, Андрей Александрович там, или Ольга Васильевна? Да? Соответственно, так вот, э, происходит захват, происходит распознавание, векторизация, соответственно, этого лица. Это все дело отправляется в банковскую систему, где конфедерация банков... Имея право работать с персональными данными, получая этот вектор, рас, а, идентифицирует этого человека, очень быстро в этой системе принимает решение и возвращает данные продавцу, но уже обезличенные. То есть магазин не попадает на персональные данные, на их хранение, о том, значит, какова кредитоспособность данного покупателя. Соответственно, продавец, подходя, ну, если это магазин бутикового типа, и да, он продается дорогой товар, подходя к конкретному человеку, он в принципе представляет, какую стоимость товара ему можно задвинуть. Ему только что банки формально, ну, условно, уже подтвердили кредит на этого человека. Он может ему сказать, дорогой товарищ, а ты знаешь, Банк Россия тебе может одобрить кредит там, только буквально там за 15 минут вот на такую сумму легко. Ну, вот. Соответственно, понятно, что это серьезные такие, такой серьезный инструмент, помогающий а, увеличить прибыль. Да? Дальше, по идее, я должен был рассуждать о покупательском поведении, но об этом все было очень много сказано. И поэтому, опять же, я хочу рассказать, чего там такое вообще происходит. Вот смотрите, подсчет посетителей. Сперва о хорошем. Подсчет посетителей по видео, слава богу, усилиями рынка, нашими всеми общими, конкуренцией и прочее, нам удалось довести всем вместе до очень качественного уровня. То есть зачастую э, подсчет посетителей по видео работает сильно даже лучше, чем с, ну, с помощью датчиков. У датчиков есть один минус. Э, часто э, либо это очень дорого, либо оно не умеет э, отделять там, входящих и выходящих. Просто считает, да, видео умеет это делать. Принципиальное интересное решение, вот здесь у меня ролик, если я хочу показать. А да, как работает по видео? Чаще всего либо это линии, либо зоны какие-то, которые пересекают объекты. Ну условно говоря, давайте так назовем, линия 1, линия 2, линия 3. Пересек последовательность 1, 2, 3, зашел, пересек 3, 2, 1, вышел. Да? Очевидно, тут же возникает понятное представление о том, что если 2-3 человека идут рядом и пересекли одновременно эти линии, они засчитались как… Один человек. Есть интересное техническое решение. Запустите, пожалуйста, видосик. Интересное техническое решение, как это побороть. Посмотрите, как просто. Значит, надо не зоны и линии нарисовать, а сделать разметку косой. И получается, что как бы люди не шли рядом там, с чемоданом, они все равно эти линии в разное время пересекают. Да? Соответственно, качество подсчета резко вырастает. Значит, вот эта конкретная технология, ее применение, я, например, видел качество выше 96%. Это достаточно серьезно. Ну и, как коллега сказал, соответственно, всю эту информацию можно совместить с чеком, провести конверсию и дальше посмотреть, вошло столько-то людей, столько-то чеков продали. Но это все очень здорово и замечательно работает, опять же, не везде. А почему? А я вам объясню. Это же денег стоит. Причем денег не только на софт стоит, некоторые бесплатно готовы отдать. А, камеру повесь, камеру обслуживай, проводочки протяни, сервер поставь, а, либо отправь в облако, за облако плати за сервис. Да? А, что, а что в итоге? А в итоге мы получаем, например, магазин, которому жизненно необходимо это, ну бутикового типа, да? а, где, например, вообще человек раз в час заходит, и очень важно, чтобы он там сколько-то продержался, чтобы осуществилась продажа. Или, например, магнит или пятерочка. Какой смысл магниту или пятерочке подсчитывать людей, которые туда зашли? Пятерочка — это филиал ада на земле, туда просто так не идут. И очень мало кто выходит без покупок, понимаете? Количество этих людей ничтожно. И возникает вопрос, зачем вообще ты туда зашел, если ты ничего не купил. Поэтому, соответственно, количество чеков, которые там пробили через кассу, практически чаще всего соответствует, ну понятно, да, покупателям. Вопрос, зачем они будут тратить на это деньги? Ну и не тратят, соответственно, да, как следствие. А Далее. Пойдем дальше. Дальше у нас управление очередью. Тоже интересная штука. Звучит классно, на самом деле. Применение довольно широкое. Но почему-то… Что-что? <связь> да, Почта России. Вы знаете, я один банк знаю, не могу, боюсь обидеться эти люди. Значит, не буду называть. А человек хотел там, ну, хозяин этого банка хотел очередь детектировать, только знаете как, мысль у него такая была такая глобальная, значит, у него банк, банковские эти отделения представляют из себя очень сложные конфигурации, всякие со столбами там, с... и очередей как таковых нет, ну, просто сидит человек, общается, а остальные где-то на стульчиках, где шатаются, и он хотел, чтобы система как-то, как-то всех их посчитала по всем углам, потом посчитала тех, кто сидит возле операторов, все это вышло, зачла и, в общем, как-то очередь построила, ну, фантазия такая, эротическая. А ООО приехал с этим вопросом, начали осуждать, как, что, я ему говорю, слушай. А, да, у меня привычка-то очень простая, у меня нет задачи продать вот, вот что бы то ни стало. Я обычно, ну, если задача решается другими средствами, а они не мои, я всегда советую, говорю, не надо меня покупать, вот лучше. А, ну, типа, знаете, есть такие вот технологии, когда типа подсчет пустых мест на парковке. Дорогущая штука, особенно на открытых пространствах, камеру надо высоко вешать, она пачкается, потом ее чистить. Человек говорит, а что ж мне делать? Я говорю, слушай, оптодатчик на въезде, оптодатчик на выезде. Тут 30 рублей, там 30 рублей. Сколько заехало, сколько выехало, разницу отнял, количество мест ты знаешь. Поправка на идиота 5% во всем мире, стандарт, константа. Все, ты знаешь свободные места. Он, правда? Я говорю, правда, все, вот 100 рублей у тебя решение. Иди делай, отлично. Вот, соответственно, теперь про, значит, про эти самые сбился. А, про банк, да? Что? Я им говорю, ребята, ваша задача решается по-другому. Они говорят, как? Я говорю, Электронная очередь. Правильно? Электронная очередь. Идеальное решение. Он говорит, нельзя. Я говорю, почему? В Библии написано, нельзя человеку причислять число. Вы поняли, к чему я нет? Я к тому, что все, дальше нечего рассуждать. Ну все, вопрос закрывается. А, так вот, про очереди. Что здесь? А, здесь все Хорошо. Кроме того, что, значит, камеру повесь, провод протяни, сервер поставь, математика что-то стоит, вообще это ресурсы, электричество, время, обслуживание и так далее. Что на выходе? На выходе попытка увеличить лояльность. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели пятерочку, например, без очередей? Ну, когда-то не час пик. А когда час пик, ну так просто не бывает. Ну магазины, они же созданы, а такой уровень магазинов, это сделано, специальный магазин, на, они правильно делают, все верно. Они работают на, на снижении издержек максимально, это очень все правильно. Подход абсолютно верный, мировой нормальный, но просто, как сказать, не хочешь в пятерочку, есть там перекресток, грубо говоря, да, другой уровень. Отлично, это все разделение правильно, но я к тому, что там, во-первых, эта штука не нужна, там, там триггер, либо есть очередь, либо ее нет. Если она есть, ничего изменить нельзя. Кассы все забиты. Вот. Это первое. Второе – потолки. Ну, не повесить там зачастую камеру. Низкие потолки. Вариантов особо никаких нету. Третье, что мешает – некая накопительная часть. Включите видео, пусть играет фоном. Соответственно, вот что получилось. писали это для ритейла конкретного, а в основном инсталируем и продаем вокзалы. Места массового скопления людей. Определение… Скопления, толп, демонстрации, там чего угодно. Вот. А конкретный ритейл, ну, <смех> либо бутик, э, там об очереди речь не идет, там скорее как человека удержать, либо там, где то толпа и скопление, э, там это не надо. Ну, просто не надо людям денег тратить лишних зря. Э, они хотят за копеечку, и чтобы эффективненько. Вот э, Есть места, ну, знаете, кто покупает эту штуку еще и востребована В этот самый нефтяной ритейл ну, то есть э, автозаправки. Вот там действительно бьются за лояльность, там хотят следить за чередями, вот там готовы за это заплатить. Зачастую там действительно можно продать. Вот. Дальше. Вот эти горячие холодные зоны. Тоже пустите видосик. Чаще всего производители делают это вот, вот таким образом. Ну, то есть определяют движение тем или иным способом. И эта штучка сродни, в принципе… Но ну, эта штучка сродни, в принципе, вот выкладки товаров, да, тоже технологии определения выкладки товаров. Вот здесь я вам хочу рассказать одну историю, значит, э, про выкладку товаров. Какое-то время что-то это прям трендом стало, все стали пр требовать, просить, кто-то разрабатывает, значит, бьется над этим, кто-то там нересети пытается применить, о которых я позже, кстати, расскажу. А, но, значит, э, я говорю, ну, так, ну, вот же есть проблемы там, с этой выкладкой товаров и так далее. Мне говорят, ну... Слушай, а вот есть там вот такой стартап, вот такая штука работает. Я говорю, ну, ну, короче, нашел самую крутую, известную, там она в Канаде, там сетевая история с выкладкой товаров, облачная технология. Начал разбираться, как же эта штука работает, связался с ними, там получил все данные. Что вы думаете? Они ничего не скрывают, у них рекламные ролики, они рассказывают, как они это делают. Так вот, висят камеры, обзорные достаточно, которые для нейрости, в общем-то, непригодны. Смотрят они на стеллажи, Сидит калл-центр где-то в глуши в Канаде, сидят там бабки, и у этих бабушек выскакивает на экран образец полки и нынешнее состояние полки в виде фотографии, и они определенную оценочку ставят. Бабушки даже не знают, откуда картинка, из какого магазина. Просто сидят и ставят оценки фотографиям. За каждую оценку им зарплатка капает. А дальше, соответственно, в каких-то общих сложных случаях, видимо, супервайзер подключается. Ну и в целом магазин получает некую картинку по выкладке, что тут полка пустая, здесь заполнена и так далее. Вот. Но здесь вот интересная, кстати, идея, которую мы сейчас пытаемся реализовать. А идея, знаете, в чем заключается? В принципе, обзорные камеры в магазине, они достаточно неплохо умеют тречить объекты с помощью... Именно трекинга межкадрового. Тем более, что эта технология интересна для именно поиска каких-то событий в архивах. Их все равно, ну, подобные технологии применяют в магазинах. Так вот, появилась интересная идея попробовать хитмэп вот, от горячей и холодной зоны сделать по трекингу именно. Ну, то есть по накладке э, треков от людей. Ну, соответственно, чем больше треков, тем краснее, да, там, соответственно. Далее. А я вообще пропущу это все. Неинтересно. Вот, значит, э, по поводу интеллектуальной работы с архивом. Вот еще вот такая штука, смотрите, значит, э, что э, вообще вот, вот видеонаблюдение. Вот как, вот как вы представляете, вот здесь же есть специалисты, которые ставят видео, есть специалисты, которые, там, я знаю, ну используют да, видео, а есть просто вот интересующиеся. Как вы думаете, вот обзорное видео в магазине, оно вот чаще всего как используется? Ну и же камеры в магазине обзорные. Это невозможно. Это невозможно, не верьте, если вам говорить это можно. Не-не, вот есть камеры, висят, ну, в каком-нибудь, не знаю, там, условном. Согласен. Есть еще предложение? Обзор конфликтной ситуации. Обзор ситуаций. Обзор конфликтных ситуаций, разбора конфликтных ситуаций, всякие истории непонятного происхождения, как стоял-стоял груда бутылок и вдруг упала, да, ни с того ни с сего рядом никого не было. А выяснилось после разбора, что часа три до этого полотер ее ударил, она накренилась, он ее чуть поправил, потом она упала. И так далее, и так далее. Драки, воровство, кражи и так далее. Вот все подобные вещи. Соответственно, теперь а здесь поднимали руки, кто работает с видео. Скажите, пожалуйста, если вы знаете, что событие произошло в течение получаса или часа, ну, диапазон, сколько времени обычно занимает нахождение этого события в среднем? половину в среднем, согласен, согласен. То есть, грубо говоря, если час у вас записи, вы полчаса будете ковыряться в этом архиве. Но это в среднем. Я вам скажу, если повезет, сразу наткнетесь, а если не повезет, и больше, чем час провозитесь. У меня лично был опыт, я на одном объекте там демонстрировал э, трассировку лица по городу, ну, сам походил по городу и там, ну, в одной республике и показывал, э, нужно было такую презентацию провести на реальном объекте. И пока ребята мне там настраивали, я ходил, ну, как-то так получилось, что я времени засек, но я знал плюс-минус 10 Минут, когда я был у камеры. Так вот я вам скажу, я 25 минут искал сам факт появления, просто мотая архив туда-сюда. Жутко скучно. Кто работал с архивом, знает. Что ты его запустил на плей и через 10 секунд ты начинаешь его ускорять. Потом ускоряешь до такой степени, что пунь, оно проскочило, а ты такой блин, назад, поехали. И, соответственно, вот эта технология, она. Позволяет очень быстро искать в архивах. Можно вот знаете, вот этот ролик? Только сейчас я объясню. Это БЦ Румянцева. Ситуация такая. Некая машина заехала в некую непонятную зону, люди приняли смену, они просто знают, что вот смотрите, сколько времени заняло поиск в архиве, они просто знают, что вечером конкретного дня было. Ну и признак «человек-машина». Хлоп, все, вот единственный фрагмент. Вот машина. Дальше я у них спрашиваю. Вот я как разработчик, да, я говорю, смотрите, как круто, вообще фантастика, там у, мгновенно нашли, все, здорово. Дальше резонный вопрос. Дальше не как разработчик, а как человек, просто. Я у них спрашиваю, друзья, это круто очень, вы прям молодцы, прям это работает здорово. А скажите, а что дальше? Ну вот вы увидели эту картинку, черную, нифига не видно. Смысл какой, польза от нее. Они говорят, очень большая польза. Мы нашли само событие, точно. А теперь мы минут за 5 до этого поднимем данные с СКД и найдем того, кто выходил. Все. Отлично. Вот это, говорю, полезная штука. Супер просто. Вот. Что там еще можно поискать? То есть можно задать различные критерии поиска. Но самое главное, знаете, в чем? Проблема-то заключается в том, что обычно, вот в видеоанализе ситуационном, проблема заключается в том, что нам нужно же заранее модель какую-то построить и что-то нарисовать, чего нельзя делать в тех или иных местах. А при поиске не надо. При поиске мы уже знаем, что произошло. Мы эту модель можем как бы описать. Да? И получается, достаточно эффективно мы ищем. Ну там еще склад включите, что там на складе там происходит интересного. Вот здесь вот тоже какие-то там поиски. Ну, вот просто типичный живой рабочий склад. Ну покажи, кто заходил на склад. Вот они там. А, заходил и выходил, допустим. Да? Ну хорошо. А, события. Люди заходили, выходили. Там, ну, там еще есть. Покажи, там, кто выходил там, со склада. Хорошо. Там, покажи еще что-нибудь. Вот, вот такая история. Давайте дальше. Следующий слайд. Время просто уже, я смотрю, поджимает. А, стой. Ну, ничего. Нету. Мы продолжим. Итак. И вот теперь к чему я все это? И постоянно произношу дорого, 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 дорого. И вот на мой взгляд и из моего опыта жизнеспособная ситуация вот применение имени видеоанализа, то есть когда эти видеоаналитики и видеоинструменты превращаются в метрики, о которых говорил коллега, это только тогда, когда разные инструменты при комплексном подходе могут решать разные задачи разных ведомств. И тогда бюджеты зачастую складываются, Складываются, добавляются, и система вдруг неожиданно начинает быть эффективной по цене. Пример. Одна замечательная компания, продающая матрасы, имеет кучу-кучу магазинов в торговых центрах, типа там три кита, там и прочее-прочее. Понимаете, да? Как обычно выглядят такие магазины? Они выглядят как некий остров, окруженный, ну, там диванчиками, креслами, там один-два входа, условно говоря. Да? А система безопасности достаточно обзорная. Просто смотрит на этот остров для того, чтобы конфликты разбирать, поиск в архиве осуществлять. Исключительная система для безопасности, построена на бюджет безопасников. Дальше. Для маркетологов включается туда технология подсчета людей на вход и выход. Камера сверху смотрит, она позволяет это сделать. Зачем вроде бы им это надо? Люди-то приходят редко. Ну, представьте, торговый центр, там пустота. Вот ходит семья какая-то, забрела на этот остров. Она одна, ушла, больше никого нет. Там очереди нет за матрасами. Ну, не дефицит нынче матрасы, все хорошо с этим. А вот для чего. Они с помощью подсчета посетителей, используя функцию входа-выхода, начали подсчитывать время пребывания в этом острове конкретных людей и обнаружили, что время пребывания коррелируется с количеством продаж в данном магазине. И сравнивая значит, все магазины между собой, вывели определенные метрики и начали заставлять продавцов любыми способами, разговорами, чем угодно удерживать посетителя там, значит, на этом острове. То что они дали им задачу. В среднем он должен пробыть на 10 минут и, вот, и не меньше. И это серьезно повлияло э, на продажи, понимаете, на рост выручки. Такой просто пример комплексного подхода. Вот. Ну и теперь о самой большой проблеме, самой главной. Я вам рассказал только что про пример из Канады как живая, настоящая, человеческая нейросеть решает проблемы. Еще один пример приведу. Буквально вчера приехал мой коллега из Болгарии. Он рассказал, у нас просто есть филиал в городе Правец. И там рядом с этим городом, он там у него есть коллеги из Голландии, которые, ну там дешевая сила в Болгарии, она недорогая, дешевая рабочая сила. Они сделали колл-центр, посадили туда людей. А он занимается тем, что обеспечивает безопасность велопарковок в Голландии. Ну то есть они выиграли такой конкурс. И все, и там, значит, происходит какое-то примитивное детектирование движения, там или трекер какой-то работает, не очень серьезная аналитика, и эта же вся штука прилетает в Болгарию, в колл-центр, и там, собственно, бабушки, опять же, сидящие оценивают степень, так сказать, того, что происходит на этой велопарковке, какая там опасность и так далее. Ставят оценку, красный, зеленый, аларм. Ну, то есть тоже своего рода такая человеческая нейросеть. В чем, собственно, здесь проблема с этими нейросетями? Я вот вчера тут, я не знаю, а кто-нибудь был вчера на моем докладе? Простите тогда, я буду повторяться. <свят> Можете тогда не слушать, <свят> остальным будет интересно. Значит, суть заключается в следующем. Я просто сейчас эту тему очень сильно продвигаю, потому что как в свое время чистая аналитика ситуационная, это были какие-то мультики, которые просто заказчик мозг нам взрывал, но ну, понятно, что это нереализуемые вещи. То сейчас вот с нейросетями такая история. Все решили, что нейросети появились только что, вот буквально только что, и они спасут мир. А проблема в том, что нейросети описаны в 40-х годах были, серьезные математические модели в 80-х годах были опубликованы. Да, в видео их применять мешали э, многие факторы, связанные с э, продуктивностью вычислительных средств. И вот сейчас, в общем, нейросети э, начали очень активно использовать для распознавания лиц именно. Здесь вот я коллег вижу, которые этим активно занимаются. Привет. Э, почему так? Потому что лица достаточно стандартная штука. Вот они лица. Ну, вы их надрали с видео, и они вот, ну, одинаковые. Ну, если постараться еще осветить их более-менее ровно, ну хорошо, они одинаковые. А если говорить о каких-то сложных вещах, допустим, о нейросетях, которые должны анализировать происходящее в кадре и давать ему оценку. Вот здесь вот три фактора, которые мешают. Первый фактор — обучать нейросетку долго и дорого. Правильно же говорю, долго же дорого обучать нейросетку, потому что надо размечать, да, как мультики. Ну, я простой такой образ, он не совсем верный, но просто чтобы понятно было, как мультики рисуют там каждый кадр. Вот надо разметить полезная информация, бесполезная информацию, но потом обучать нейросетку. Это очень длительный и долгий процесс. Самообучение длительный и долгий процесс. Не всегда понятно, чем он закончится, то есть нет такой жесткой вероятности, что все будет хорошо. Дальше. И самое поганое, что в отличие от распознавания лиц и каких-то других таких вещей, нейросетку зачастую нельзя сделать универсальной для многих вещей. Она получается кастомизированная до какого-то конкретного проекта. Соответственно, обучать дорого, обучать долго, а в итоге результат, который ты не можешь потом продавать многим много раз. Кастомизированный. И, и в конечном итоге еще и сама нейросетка, зачастую сейчас современная, на выходе получается довольно энергоемкая. Ну что такое энергоемкая? Ну вот распознавание лиц нейросеть а, на хорошем мощном процессоре там ну, 13 камер, правильно, да? 13, ну можно сделать до 20, да? А в видеонаблюдении у нас, например, абсолютно нормальная ситуация 200 камер на сервер. 60, 80, 200 камер, в зависимости от задач, да, какие там решаются. Понятно, что для человека это жутко дорого. Можно еще три минуты буквально, чтобы логику, логику закрыть. Да? Получается очень дорого. И получается что? Обучать дорого. На выходе продукт дорогой. И вот это все мешает применению нейросетей. Соответственно, какой выход мы сейчас видим? Теперь ускоряюсь на перемотке. А выход очень простой. Значит, нужно применять, опять же, комплексный подход, интегрированный подход. Нужно применять, на мой взгляд, значит, во-первых, нужно научиться делать эти кастомизированные сетки, специализированные быстро и дешево. Для этого нужно автоматизировать разметку видео. В общем, в принципе, есть идея, как это сделать. К сожалению, долго рассказывать. Ладно, кому интересно, вот… Не-не-не, это другое. Если совсем коротко, есть же стандартная аналитика, которую все применяют, трекер, например. Он ловит какие-то события, он уже их разметил. Достаточно просто ну, их отметить. Полезные, бесполезные. Второе. Нейросетки можно скармливать не видео, а, собственно говоря, результат работы трекера, снизив тем самым нагрузку очень серьезно. Второе. Третье, соответственно, а, да, и третье, собственно, не ресетку надо учить в лаборатории, а на объекте использовать суставобытные сервера для снижения издержек. Зачем все это надо? А для того это надо, чтобы видеоподсистема для ритейла, либо для просто системы безопасности, и видеоаналитика в этой видеоподсистеме научилась давать оценку происходящему. До сих пор... Любая видеоаналитика, которую мы имеем на рынке, она всего лишь регистрирует события. Случилось событие, не случилось. Появился объект, не появился. Но особняком стоит распознавание номеров и лиц, это две технологии. Я говорю про ситуационную видеоаналитику, которая касается и подсчетов, и выкладок, и чего угодно. Надо нам добиться, чтобы видеоаналитика давала оценку происходящему. И вот здесь, конечно, нам помогут нейросети, будем в этом направлении работать. А еще такая интересная идея создать некую, некую среду, в которой можно было бы этими нейросетями обмениваться, их продавать друг другу, вложив некие ресурсы в их обучение. Но это предмет далекого будущего. Спасибо за внимание. Я надеюсь, я вас развлек эти полчаса и было не скучно.